0: la
1: prima puntata con Covid allora vorrei far vedere che il pubblico a parte che ha fatto il test sierologico ma è diviso dal plex, che c'è pure costato eh. vedete
2: veglioni eh, festeggiamenti eh, baci, abbracci, questo non è possibile, ma guardate che qui al di, al di là delle valutazioni scientifiche, cioè qui occorre buonsenso, voi immaginate una settimana di socialità scatenata come è quella che di solito ci accompagna durante le festività natalizie, significherebbe pagare a gennaio un innalzamento brusco della curva. In termini di decessi, nuovo stress sulle terapie intensive, sull'area medica, non ce lo possiamo consentire, sarebbe folle.
0: Spero che sarà un Natale di famiglia, dove le mamme siano mamme, i nipoti siano nipoti, i nonni siano nonni, con tutte le precauzioni del mondo, quindi mi rifiuto di pensare a un Natale via Zoom, via Skype. Spero che ora del 25 dicembre si possa non fare i festoni con 150 persone, ma almeno godersi lo spirito del Natale in parrocchia, a casa, la sera della vigilia e la mattina con i regali di Gesù Bambino. E aggiungo una riflessione, e questo proporremo al governo, aiutando chi compra italiano.
3: E aggiungerei... Secondo il ragionamento di Salvini, aggiungerei che Paolo fa Paolo, Fabio fa Fabio e Eurovisione fa Eurovisione. Quindi, Fabio, Eurovisione cosa fa? Racconta i, i fatti più importanti della settimana europea per conto di Radio Statale. Lo facciamo io e te, quindi io mi presento Paolo Castellano e dall'altra parte della cornetta chi c'è? Fabio Simonelli. Ciao, Fabio.
1: Ciao, Paolo, è un piacere come sempre.
3: Allora Fabio, abbiamo sentito le raccomandazioni nella copertina di Conte, il nostro adorato premier, eh, non siamo dei grandi fan ma comunque riconosciamo l'autorità no? di Conte, eh, cosa ha detto Fabio, alla fine sei d'accordo con quello che ha detto che bisogna stare un po' calmi a Natale?
1: Sì, ecco, sarà una bellissima notizia per quei tantissimi tirchi italiani che così potranno risparmiare sui regali perché non dovranno darli in presenza, evidentemente, perché con le feste ristrette non ci sarà il cugino a cui fare il regalo e quindi (ride) i tirchi italiani saranno particolarmente grati al nostro Premier. Però sì, niente niente regali, niente grosse feste e niente, per esempio, limoni sotto il vischio, cose cose che subito tutti i giorni, tra l'altro, vedo. Allora... però, no, dai, adesso, però Fabio. A parte questo, io... È giusto, è giusto, dai, è giusto.
3: Io posso dirti una cosa, io sono un po' incazzato con Conte, perché ogni settimana ce n'è una, ogni settimana c'è una gaff. Non so dall'esterno come considerino l'Italia, però anche questa settimana abbiamo avuto l'ennesima gaff di Conte. Cioè, cos'è successo? Allora, sapete benissimo che noi tutti qua in Italia e in Europa stiamo attendendo il Recovery Fund, no? Sono questi soldi che. Eh, 700 e passa miliardi che all'Italia eh, ovviamente eh, ne verranno meno cioè nel senso 700 poi da, da dividere tra i vari paesi e l'Italia prenderà un, una buona fetta no Fabio di questi fondi per far ripartire la propria economia investendo sulla sanità, lo abbiamo detto mille volte e fin qui nulla di nuovo la cosa nuova è che si vocifera tra i corridoi freddi di Bruxelles che eh, la commissaria Ursula e Tutti gli altri funzionari siano un po' arrabbiati con l'Italia, perché l'Italia dovrebbe presentare una bozza del piano per eh, usufruire dei fondi del recovery. Questo è perché non è che si ha grande fiducia sul governo italiano e per evitare che questi soldi vengano usati per fondare una seconda l'Italia to. <ride> oppure che, che ne so dici, Paolo, tu
1: dici
3: <ride> o che ne so per restaura- restaurare qualche, qualche villa di qualcuno de- della, della, dell'esecutivo italiano, no, però adesso a parte, a parte no, gli scherzi le battute, è chiaro che c'è tutto un iter europeo per il controllo dell'utilizzo di questi fondi ed è una cosa anche cioè, sacrosanta eh, da sposare, infatti eh, co- su co- Conte su questa cosa non dice niente però è successo? Che Conte in settimana ha smentito queste voci cioè del fatto che loro non hanno ancora presentato una bozza dicendo che beh eh, sì noi abbiamo presentato un, così, un piano generale però insomma non è vero è una fake news che, che, che l'Europa ci, ci, ci stia sgridando in questo momento invece oggi è uscito su Repubblica una cosa contraria cioè nel senso che eh, Conte ha detto che effettivamente c'è c'è questo pressing dell'Europa quindi sono un po' ritardo e dunque il piano verrà presentato a febbraio però cazzo io dico ma basta cioè giocare con gli uffici stampa cioè diciamo le cose come stanno siamo in ritardo porca miseria ok siamo in ritardo ci prendiamo le nostre responsabilità e amen cioè non succede niente giusto quindi non capisco non capisco l'urlare alla fake news solamente per così Prendere posto nell'agone mediatico e per far vedere che si è duri, si è forti. Va bene. Volevo dire solamente questo, però, Fabio, di cosa parleremo in questa nuova puntata di Eurovisione?
1: Allora, parliamo di un argomento che in qualche modo riguarda anche l'Italia e riguarda quelli che sono i piani dello stesso Conte per affrontare la stagione sciistica, perché appunto c'è la possibilità di un incremento ulteriore dei contagi poi parleremo anche dei eh, rapporti tra Google e la Francia e di una particolare che, eh, cosa che è successa nel Consiglio di Difesa Europeo perché c'è stato un intruso
3: ah bene, andiamo bene, ottimo <ride> che il, il Consiglio cioè il Dipartimento di Difesa del, dell'Unione Europea dovrebbe essere quello più sicuro è stato bucato da un tizio qualunque, benissimo eh, cominciamo molto, molto bene. bene molto bene <ride> Allora, il problema del Natale in Europa, eh, lo abbiamo definito la ferra delle nevi, no? L'Italia, L'Italia sta cercando di trovare un accordo con altri paesi europei sulle piste da sci. Tutti, tutti vogliono andare a sciare, oh, chi se ne frega del coronavirus, però giustamente eh, fanno notare in tanti che si rischia un secondo Ferragosto, giusto Fabio?
1: Esatto, allora ricostruiamo un attimo la vicenda e spieghiamo perché è importante Prima di tutto ne va dell'economia di gran parte delle regioni italiane alpine Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, eccetera, ok? E poi eh, bisogna anche capire cosa se ne vuole fare di questo argomento a livello europeo Perché? Perché Conte vorrebbe fissare dei parametri sì. E vorrebbe che sia la commissione in questo caso a dare delle regole sì. Però poi ci sono i soliti stati particolari come la Svizzera Che non fa parte per esempio dell'Unione Europea Che ha già detto che eh, le piste rimarranno aperte Anche se in realtà le loro terapie intensive in Svizzera
0: sono,
3: sono pieni malati Eh, Sono piene, però la Svizzera ha detto che tiene aperto lo stesso quindi?
1: Sì, eh, sì lo stesso, ma per un motivo molto semplice, perché comunque eh, la parte di, di, di stagione sciistica sci, sci, sci è sì. importantissima, cioè economicamente è un volano. Incredibile, per tutta, eh, il, tutto l'inverno svizzero quindi eh, considera che in Svizzera si va a sciare in tutti i cantoni e quindi non sono disposti a rinunciare delle, delle entrate. no, non sono disposti a rinunciare a queste, a queste entrate insomma. è
3: incredibile, però scusa a questo punto si rischia che tanti italiani varchino il confine per andare a sciare in Svizzera cioè, eh, adesso quindi cioè, tutte le norme per, per evitare gli assembramenti così durante le vacanze bianche, in realtà la settimana bianca.
1: Pensa solo solo alla provincia di Varese che confina, alla provincia di Como che confina, alla provincia di Sondrio che confina, ecco questi potrebbero essere tutti dei casi limite, è anche vero che in questo caso potrebbe intervenire direttamente il governo attraverso la regione vietando l'espatrio di fatto.
3: Ok, quindi... Bruxelles, Bruxelles potrebbe, potrebbe stabilire delle regole comuni per le festività Noi sappiamo benissimo Fabio che Bruxelles non può, imporre, non può imporre niente È per questo che Conte ha fatto un appello all'Ursula von der Leyen Per, per chiederle di trovare un accordo tra vari paesi Appunto tu eh, dicevi della Francia, dell'Austria, della Germania e questi paesi sono in qualche, modo, in qualche modo scettici. Io ho letto, soprattutto scettico, è, è il governo austriaco. Perché l'Austria non vuole chiudere gli impianti Perché sostiene di aver trovato dei metodi molto efficaci Per igienizzare le cabine Adesso com'è che si chiamano? Io non vado a sciare come, come avrete intuito Le, le, furivie, le funivie, le, le, le seggiovie, seggiovie.
1: Tutto, tutto gli impianti Insomma, ecco. ecco più che altro il discorso è molto simile a quello della Svizzera Fondamentalmente in Austria in, eh, in montagna durante l'inverno Si fanno soldi e se ne fanno tanti sì. E quindi non si è risposto Particolarmente a rinunciare a questo tipo di turismo? Ma ah, no, ma io capisco,
2: ecco.
3: io capisco, diciamo però è anche un momento che... particolare, dai Fabio. Cioè è il momento del coronavirus, sì. così, come, esatto. come, sono, come si sono fermati altri settori dell'economia, ahimè purtroppo rinunceremo anche a sti cazzo di sci, a queste montagne. Ri, ri, cioè, ricordiamo, due
1: cose, ricordiamo due cose, un esempio italiano, il famoso weekend del 7-8 marzo, quello ah, prima sì, del lockdown, sì. era stato il famoso weekend delle nevi, dove tantissimi italiani, lombardi e non, erano Vero. andati sulle piste delle sci e avevano creato dei grossissimi focolai. Quindi questa è la prima cosa. E la seconda cosa, Paolo, è che... Effettivamente il nostro conte non è un grandissimo cuor di leone da questo punto di vista perché vorrebbe un accordo ma non è che l'ha chiesto direttamente lui a Ursula, ha mandato eh, chi? La cancelliera Merkel per, eh, vorrebbe che la Merkel facesse la tramite tra lui e la Commissione per trovare appunto una, un'intesa,
3: ma sì, ma l'Italia a livello internazionale ha una voce, cioè. <ride> ma di cosa ci ah, stupiamo? Così, diciamo così. Ma sì, la Merkel è chiaro che è il leader d'Europa, non è Conte, cioè, non, è co- non so neanche <ride> fare l'imitazione, però eh, capito, cioè, non è Conte, Siamo la Merkel. Che siamo prontissimi, siamo prontissimi allora. no, questo sembra più Berlusconi. Però, no, però a parte gli scherzi, la, la, la Merkel è un vero leader e ha anche il carisma e l'autorità per unire più teste. E, e Diciamo che il nodo, il nodo da risolvere è l'Austria, perché l'Austria è quello più combattivo. Infatti ho anche sentito che Kurz, il cancelliere austriaco, vorrebbe dei ristori Per per gli imprenditori Delle montagne Degli impianti sciistici Ristoro è questo nuovo termine No, come come congiunti Ci sono questi termini ogni tanto Giuridici Entrano nel nostro vocabolario Obbligatoriamente Con con forza E ristoro è uno di questi Cioè ristoro sarebbe un indennizzo Ok? Lo spiego ai nostri ascoltatori che magari non, 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 hanno, non, hanno, non hanno così sentito questo termine, però effettivamente il ristoro è un aiuto economico da parte dello Stato a una determinata azienda o settore economico. E questo è quello che succede in Austria. Invece per quanto riguarda, per quanto riguarda i contagi... Come dicevi tu Fabio, tutto ciò è legato a una, possibile, a una possibile terza ondata, anche se ho sentito che entro 70 giorni la Francia, Macron lo ha detto, eh, è intenzionata, vuole, vuole, ascoltami bene, vuole vaccinare il 40% della sua popolazione. Quindi non so, hanno già il vaccino cioè Bisognerebbe
1: chiedergli quale vaccino abbia e che non, che non conosciamo effettivamente perché eh, come abbiamo ribadito più volte anche all'interno eh, del nostro podcast i vaccini fondamentalmente sono tre sì. eh, sono quello di Oxford, quello eh, di, eh, di Pfizer e eh, quello eh, di eh, della società eh, moderna. tedesca e quindi, Moderna, bravissimo e quindi eh, saranno messe in disposizione a partire in teoria le prime dosi da eh, metà, fine dicembre e neanche in tutti i paesi quindi pensare di vaccinare il 40% della popolazione
3: in 70 già il mese prossimo
1: 70 in 70 giorni la vedo un po' dura ecco anche perché c'è da fare tutta una serie di altri test
3: ma senti Fabio domanda personale personalissima ma tu il vaccino te lo faresti? Il mese prossimo, se arrivasse.
1: Oh. Sinceramente per quelli che sono adesso eventualmente eh, le, le controindicazioni, per me non ci sarebbero problemi, io lo farei subito.
3: Ecco, io devo dire la verità... Deve essere un prodotto sicuro Cioè, Allora, prima mi dimostrano okay. che, sia, che sia un prodotto sicuro E lo vorrei fare, certo lo, lo farei subito perché vorrei tornare a una vita normale Quindi andare ai concerti e a vivere, a vivere la città e il mondo Come, come si faceva una volta Senza, senza stare rinchiusi a casa Oppure sempre con queste fobie Quando esci, mascherine, guanti, eccetera. Va bene, allora Io credo che sulla settimana bianca in Europa Abbiamo detto tutto Fabio tu hai qualcos'altro da aggiungere Qua è il tuo ultimo secondo
1: No passerei Ai prossimi argomenti Paolo
2: Introdotto le siringhe di precisione che eh, serviranno per inoculare il vaccino le, allora come forse già sa la Spagna ne ha ordinati 30 milioni, la Francia 35 milioni il Regno Unito 60 milioni lo sa quante ne abbiamo ordinati noi lo sa sicuramente zero eh, lei ha citato che un bando che arriverà che farete lunedì ma non è un po' tardi commissario?
0: Due giorni fa il Ministero della Salute dopo aver fatto un lungo e analitico lavoro come ha fatto per altre tante altre tipologie di acquisti in questa brutta emergenza ci ha inviato le cosiddette specifiche che cosa serve e con quali quantità eh, che sono indispensabili a che noi possiamo attivare le procedure di gara. Eh, lunedì eh, bandiremo questa richiesta di offerta si chiama così questa procedura per chiedere al mercato gli aghi e le siringhe io non so dirle se è tardi ho la presunzione di pensare che non lo sia in ogni caso questo per per, chiunque ci ascolti è bene che la ringrazio della domanda che questo si comprenda noi come ormai abbiamo compreso tutti inizieremo a somministrare il vaccino diciamo, nell'intorno di due mesi, nella seconda parte del mese di gennaio.
2: Secondo me eh, ci vuole l'esercito per il vaccino. È sacrosanto. Cioè noi siamo in una situazione nella quale qualcuno immagina che l'esercito italiano, fatto da straordinari professionisti anche della logistica, serva solo per andare a controllare i giovani in piazza per la movida. Ma la guerra noi non la facciamo allo spritz. La guerra la facciamo al virus e l'unica arma che abbiamo contro il virus è il vaccino. Ora, eh, io conosco bene il dottor Arcuri, ci ho lavorato, ma questa cosa che in Italia qualsiasi emergenza la gestisca Arcuri sta diventando un po', diciamo, esagerata e il banco a rotelle lo fa Arcuri e il tampone lo fa Arcuri. E è il vero, tampone viene, è lo una
1: cosa Arcuri. che viene notata da tutti ormai.
2: Curi che dice le terapie intensive non sono sotto stress perché non calcola che ci sono anche i malati ordinari e glielo devono ricordare i medici ma non è solo questo c'è cioè Salvini che dice se mi toccano Natale diventa una bestia che non è precisamente un piano organizzato o la Meloni che dice c'hanno ragione Ungheria e Polonia che stanno bloccando il recovery fund che ci serve.
3: E questo è tutto su Arcuric, cosa cosa aggiungere d'altro? Io non vorrei mettere il dito nella piaga Fabio, non vorrei mettere il dito nella piaga Io, boh, non lo so, io aggiungerei una cosa di calenda, così, a buffo se vuoi Una cosa di calenda che fa una fotografia del nostro paese impazzito, te la faccio sentire Cioè, questo è un paese che ha perso
2: la bussola. Allora, io quello che credo è che lo so che non è: si cerca di non chiamare in causa il Presidente della Repubblica, però credo che Mattarella dovrebbe chiamare un time out nelle forze politiche e capire se c'è lo spazio per un governo del Presidente sostenuto con tecnici di aria, sostenuto da tutte le forze politiche, perché così non si va avanti. E se non c'è questo spazio, che almeno si mandi a casa Arcuri, che si cambino i ministri più fallimentari. E se non si fa questo, il rischio è che man mano che andiamo avanti in una situazione che sarà sempre più complicata non solo dal punto di vista sanitario, eh, come posso dire, abbiamo continuiamo ad avere questa sensazione del giorno della marmotta, tutto ricomincia da capo, i parametri che non funzionano, le terapie intensive e niente accade. Io penso allora. che questa cosa vada fermata ora.
3: Beh, io non sono tanto d'accordo con Calenda sul niente accade, no, qualcosa accade ma accade male, <ride> quindi no, no, qualcosa accade dai, eh, però accade male, bisogna, bisogna avere più, più organizzazione. Allora Fabio, incominciamo ad introdurre il nuovo tema del nostro podcast Eurovisione e abbiamo detto che parlavamo di Francia, l'abbiamo anche promesso, promesso no però è una richiesta che ci è stata fatta su Instagram da un ascoltatore e allora parliamo di Francia, parlando di Francia noi parliamo anche di innovazione e di mondo digitale in questo caso di un accordo tra Parigi e Google, cosa è successo Fabio?
1: È successo che Google ha firmato una serie di contratti di licenza con alcuni dei principali editori francesi, editori che fanno capo per esempio a grandi giornali come Le Monde, Liberation, Le Figaro, L'Express, l'OBS… insomma diciamo la creme della creme dell'informazione francese ecco cos'è eh, la cosa importante qual è la cosa importante di questo accordo è che finalmente eh, Google pagherà appunto i diritti di copyright oh cioè finalmente che qualcuno che titoli. paga
3: finalmente qualcuno esatto. che paga Fabio
1: eh esatto perché me i media hanno criticato Google accusandola di generare del fatturato quindi di generare soldi mm. indicizzando contenuti soggetti a copyright cioè co- contenuti di altri okay? esatto. ovvero delle principali testate giornalistiche ok ecco Google come ha risposto ovviamente ha sempre negato la veridicità la veridicità di questa posizione eh, ha spiegato di non vendere la pubblicità sulle pagine di risultati legati alle notizie quindi non mm. sulle pagine delle notizie ma di, neanche di fare sulle pagine di Google News, quello che cioè. voi trovate nella sezione notizie appunto eh, di Google e quindi eh, ha detto, anzi eh, voi editori ci guadagnate perché noi indicizzando meglio spingiamo i lettori a fare più click.
3: E beh ma è giusto cioè Fabio adesso ok Google si difende in qualche modo, cerca anche di difendere la propria posizione però cazzo cioè io uso Google perché so che attraverso Google News riesco ad accedere a un'informazione di qualità e questa informazione di qualità mi viene prodotta da Le Monde, Figaro, eccetera, eccetera, parlando dei nostri, Corriere della Sera, Repubblica, giusto, mi sembra, mi sembra ovvio questo.
1: Esatto, diciamo che questa è una battaglia che si porta avanti da anni, ma cos'è che è cambiato rispetto eh, agli ultimi mesi? È cambiato, è cambiato che c'è, eh, eh, si è messo di mezzo il governo, cioè il ah. governo ha praticamente obbligato Google a trovare un accordo con gli editori.
3: E come mai? Per, per una direttiva europea?
1: Esatto, per una direttiva europea Per adeguarsi alla famosa direttiva europea la Legge sul copyright approvata nel marzo del 2019 E quindi adeguarsi a questa direttiva europea Il governo ha detto a Google Attenzione, o eh, fai come dico io certo. Oppure tendenzialmente passiamo dei, dei guai Sia io che te Quindi vediamo di trovare una soluzione
3: Nelle scorse puntate lo abbiamo ripetuto Uno dei, uno dei problemi da risolvere dell'Europa del futuro sarà la questione digitale con i top player eh, con eh, diciamo i big della, della americani del, del digitale come facebook apple eccetera ed è un tema veramente importante perché si è parlato negli scorsi mesi anche di web tax però questo è un evento abbastanza importante perché ci fa capire che comunque in futuro anche in italia ci saranno degli accordi accordicchi tra google e altri giornali adesso noi abbiamo, abbiamo nel cannocchiale solamente google mm-hmm. però in futuro ci potranno essere anche twitter facebook e le varie pi- piattaforme social vero fabio solo che con loro esatto, è più difficile Paolo. trattare
1: Esatto Paolo, diciamo che per non parlarci addosso io e te, spieghiamo bene agli ascoltatori cosa cambia per il cittadino medio. Allora, eh, se eh, Google deve pagare per avere una notizia, okay? sì. o meglio scusami, ci eh, deve pagare diciamo, una tassa o comunque trovare un, un, un accordo con degli editori eh, per un fatturato su un'eventuale notizia prodotta da altri, significa che si va in direzione eh, di un'informazione a pagamento. Cioè, nei prossimi anni è davvero possibile che eh, tutti i siti di riferimento dell'informazione digitale, per esempio in Italia, Repubblica, il Corriere, già in qualche modo lo stanno facendo, ma è possibile che ulteriormente incrementino il fatto di avere un'informazione eh, a pagamento, ok? Quindi tu eh, dovrai fare il più classico abbonamento digitale, appunto, per avere l'informazione di quella determinata testata. Ecco, questi sono due. Allora, o ehm, l'informazione passerà sempre di più dai social, e a questo punto quindi dovremmo trovare degli accordi con eh, Facebook, Instagram, Twitter e giustamente gli altri social eh, che hai citato sì. oppure in qualche modo si dovrà eh, cambiare il tipo di informazione ecco. e quindi è, è possibile che eh, tra qualche anno un'informazione che io adesso trovo tranquillamente cioè, su Google gratis, senza problemi eh, tra un po' dovrò andare a pagarla
3: Allora, io dico una cosa Google Il servizio delle notizie di Google Alla fine Se facciamo un esempio È il giornale Che si compra Il barista E che offre Ai suoi clienti Non si può pensare A un futuro Dove ci saranno Solamente notizie a pagamento Sul web Questo per, per un motivo Molto semplice Perché ci potrebbero essere O ci saranno sicuramente Dei siti che offriranno Delle notizie gratuite Però Piene zeppe di pubblicità Un po' come accade adesso Quindi non ci sarà mai, non ci, non ci sarà mai una, una soglia a pagamento delle notizie, ok? Certo, se tu vorrai avere delle notizie di qualità, ti dovrai fare il tuo abbonamento, che pagherai, e lì avrai una qualità maggiore. Però, pensare che non, ci possano, non possano esistere le notizie gratuite su internet è molto difficile per me. Quindi, secondo me, ci saranno, ci saranno sempre... Ed è giusto che la Francia e nel, nel caso più generale l'Unione Europea abbia, chiesto, abbia questo, chiesto questo pagamento, abbia fatto questo contratto con Google perché se tu utilizzi delle notizie, un lavoro giornalistico per in qualche modo arricchire la tua, la, la tua audience beh, queste, queste notizie vanno pagate e giustamente poi creano anche più attività nell'ecosistema e ci sta, il problema è vedere quanto vengono pagate queste no- notizie e la, la, le tempistiche e la validità dei contratti perché io vedo tre anni di contratto per più o meno 850 milioni di dollari a una piattaforma che si chiama News Showcase quindi vabbè, eh, insomma, vabbè, eh, le, le cifre sono quelle, bisogna capire se queste cifre vanno bene oppure no questa è la situazione dei giornali eh, in, in Unione Europea e ora, Fabio, se tu non hai niente da dire Ci avviamo verso la fine Di Eurovisione Ma cosa mi combina Il mio amico Borrell Borrell Amico
1: mio, amico mio
3: Borrell. Cosa
1: combinato è, mia. è decisamente Sapirato il caro Borrell
3: Allora, la commissione per la difesa, anche se non c'è una difesa europea, però eh, il commissario degli esteri dell'Unione Europea, che è il nostro amico Joseph Borrell, spagnolo di passaporto se non sbaglio, Joseph Borrell, come come facciamo noi tutti con i nostri lavori, anche lui adesso sta interagendo con i ministri della difesa dei vari paesi, dei 27 paesi dell'Unione Europea, attraverso dei sistemi telematici tipo Zoom, tipo Microsoft Teams. No, chi più ne ha più ne metta. Ecco, uno si aspetta che questi, soprattutto i sistemi dell'Unione Europea per incontrare i capi di Stato o comunque i rappresentanti di altri Stati siano dei sistemi, non dico inviolabili perché di inviolabile non c'è niente in Internet, però dei sistemi abbastanza sicuri e a prova così a prova di, di buco, perché si dice così in gergo, no? quando uno si intromette in una rete altrui e riesce ad entrare in un sistema. Ecco, cosa è successo nell'ultima settimana? Eh, fate conto che un, un tizio qualunque, un ragazzo più o meno della nostra età, ma molto giovane, è riuscito, è riuscito a partecipare a un, ad un importantissimo meeting su le spese militari, sull'innovazione militare in in Europa e anche sulle strategie militari da adottare tra i vari paesi, ecco, questo ragazzo si è intromesso in una una conferenza così importante, suscitando l'ilarità da parte di alcuni ministri della della difesa eh, europei e poi suscitando l'incazzatura di Borrell, Fabio, cosa è successo?
1: Sì, tra l'altro è un ragazzo molto educato perché prima di tutto ha salutato, cosa che non era scontata, <ride> perché comunque essendo un giornalista lui poteva tranquillamente oscurarsi e al massimo cercare di capire e fare un po' il pinto torto. Invece è stato super onesto, eh, ha salutato, ha chiesto a tutti come stavano, eccetera, ha eh, risposto anche a Borrell che gli chiedeva anche chi eh, come <ride> stesse. Era un giornalista olandese che tra l'altro era in redazione, ok? È riuscito a entrare probabilmente per una questione di password, nel senso che avrà avuto in qualche modo un account da qualcuno che conosceva o comunque eh, che gli aveva dato per altri motivi e che eh, pensava di non utilizzare più insomma… Sì. E ha riuscito a introponarsi Tra l'altro una cosa anche abbastanza illegale In quanto appunto la riunione era segreta E niente ha salutato tutti E si eh, sono messi a ridere Borrella gli ha chiesto come stavo, Gli ha risposto bene e, 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 Borrella gli ha ulteriormente detto Ma lo sai che sei entrato all'interno di una conferenza segreta Stacca, dell'Unione Europea? stacca, stacca so sì, Lo so,
0: che non lo so
1: lui lo so, lo so, si è presentato, mi dispiace aver interrotto anche la conferenza, insomma, mi dispiace perché poi nel frattempo mi ha chiamato tutti eh, gli amici della redazione eccetera, eh, aveva fatto um, il, una sorta di gruppo per salutare
3: tutti i rappresentanti, da. <ride> Guarda, andate, andate a vedere il video che fa molto ridere effettivamente Mi viene da piangere, mi viene da piangere cazzo Dovrebbe essere, io non dico inviolabile, però cazzo, c'è cioè un minimo, un minimo di cybersicurezza, dai, Cioè. ma lo sappiamo allora, benissimo, diciamo minacciati che... da, dalla Cina, dai russi, da tutto, ci hanno fatto due coglioni così, con le fake news, con l'attacco, con l'attacco dei nordcoreani e cazzo, e fanno entrare uno qualunque all'interno di un dibattito così importante su, sulla strategia militare in Europa, cazzo. Ma chissà quant'altra gente stava magari assistendo senza che questi, senza che queste carampane se ne accorgessero, cioè. Ma com'è possibile? Ma è una roba scandalosa Ma è terribile
1: allora, allora, l'Unione Europea si è giustificata Dicendo stiamo aggiornando i sistemi eh, Di sicurezza certo. e quindi eh, C'è stato questo, questo Qui pro quo, questo malinteso Probabilmente Vergogna. alcuni media olandesi eh, Avanzano l'ipotesi che appunto Questo ragazzo avesse avuto Precedentemente un account Sempre per altre riunioni ok? Sì. Da una persona di fiducia L'account fosse lo stesso fondamentalmente Quindi lui si è andato anche un po' per caso All'interno di questa riunione, cioè, vediamo cosa c'è oggi in Europa. Metti su account si trova questa cosa completamente topside. No, ma
3: assurda, ma è una roba assurda. Ma io non riesco neanche a fare ironia, ma veramente, ma è una roba alla crozza. Cioè, va, va al di là, va al di là del mio umorismo, sta roba qua. Ragazzi, ma guardate che non è una notizia, no, ai nostri ascoltatori lo voglio dire chiaramente, non è una notizia che, che è passata inosservata, è andata è andata veramente su tutti i giornali d'Europa cioè è una cosa molto grave se ci pensate eh? se ci pensate perché se, se, se queste se queste riunioni via via, via via internet vengono bucate così facilmente cioè oddio io, io mi strappo i capelli cioè i cinesi sanno tutto Cioè già, già i cinesi mi stanno sui coglioni perché già questa settimana no no adesso sono serio già, già questa settimana hanno rotto il cazzo scusate i termini ma cioè, quando ci vuole ci vuole cioè ha rotto le palle perché questa settimana hanno accusato Hanno accusato l'Italia Di aver creato il coronavirus Cioè che il coronavirus sia nato in Italia Perché ci sono state Delle ricerche scientifiche, alcuni studiosi Italiani, eh, adesso Credo di un, di un ospedale Qua vicino a Milano hanno, hanno certificato, in qualche modo non è che hanno certificato Però sostengono Che il virus eh, del, del covid-19 Stesse circolando già nell'estate del 2019 Ok? Allora cosa hanno fatto questi geni della propaganda cinese, ah no non è colpa nostra, hanno dato la colpa all'Italia cioè ma ma voi siete dei folli ma chi è che vi può credere, ma perché dite queste cose qua, e io dico ma cazzo ma l'Unione Europea non può dire qualcosa a sti imbecilli dai.
1: Allora l'Unione Europea si è adeguata a quello che era stata la direttiva dell'OMS che aveva provato a fare un'indagine epidemiologica all'interno dei lavoratori cinesi ed è stata respinta con perdite Sì ma Fabio ma
3: se io dico che gli, che gli elefanti volano, cioè qualcuno mi dice sei un coglione, cioè, su queste cose qua sì, basta, eh, basta sì. propaganda però vabbè è passata un e, po' in sordina Paolo... Perché alla fine c'è cioè, chi se ne frega Cioè, Ormai sono le cinesate cioè, Sono le pingate come direbbe esatto, Di Maio
1: Esatto, <ride> esatto. Sono, sono dei, grandi, dei grandi slogan E dei grandi proclami che lasciano il tempo che trovano Però fa molto ridere questa notizia Effettivamente delle, del tipo olandese Che eh, per caso riesce a violare Praticamente una delle più Importanti riunioni eh, Segrete dell'Unione Europea Immaginate questa cosa
3: Mamma mia speriamo speriamo che, cazzo, che non capite anche a me Mentre sto andando su su you Porn, cazzo entro che ne so nel vertice di Ursula von der Leyen oh, scusate no pensavo fosse un video di Valentina Nappi scusate metto giù metto giù mamma mia, mamma mia va bene siamo arrivati alla fine di questo maledetto podcast registrato da casa nostra mentre fuori c'è la nebbia c'è l'oscurità Noi portiamo Un raggio di luce Nelle vostre case attraver- eh,
1: Adesso <ride> non esageriamo
3: eh. attraver- No Esageriamo <ride> Vaffanculo se non, ci- se non ci volete Ascoltare Buttate giù il podcast disiscrivetevi No A, a parte gli scherzi Iscrivetevi Devo
1: cercare Di fare Di fare proseliti E a questo proposito Vi invito A eh, iscrivervi Almeno a iscrivervi,
3: Almeno a iscrivervi le- Dai cioè- A iscrivere al
1: podcast Sicuramente A interagire con noi Sui social sì. Ci state iscriver- in tanti siamo contenti siamo contenti del fatto che le nostre proposte come per esempio alcune rubriche instagram vi stiano piacendo sì. eh, il, le nostre grafiche per spiegare insomma i principali fatti europei vi stiano piacendo e soprattutto siamo contenti del fatto che stiamo arrivando a farvi capire dei, delle cose anche un po' complicate sì. E però poi nel concreto cambiano tanto le nostre vite e quindi eh, il fatto di riuscire a farvele capire in maniera un po' più semplice ma non per questo banale ci rende assolutamente contenti e felici di questo
3: assolutamente perché poi in Italia non lo fa un cazzo di nessuno lo facciamo noi magari ridendo e scherzando e qualcosa speriamo di trasmettere sia a voi che a noi stessi perché questo serve anche a noi eh, per capire non è che noi sappiamo tutto va bene allora Fabio mi è piaciuta questa, mi è piaciuta questa tua spiegazione eh, chiudiamo perché nelle statistiche che vedo che il periodo conclusivo del podcast è sempre meno quello con meno ascolti. Quindi boh, già, già ci avranno già abbandonato. Vuoi dire qualcosa? Puoi dire anche una cosa bruttissima, tanto non ti ascolteranno. Vabbè, no, allora, no, no scherzo. Scherzo, allora è stato bellissimo, Eh, abbiamo passato dei momenti spettacolari con Fabio Simonelli, grazie Fabio, io sono Paolo Castellano e questa era una puntata di Eurovisione che termina purtroppo, tutto ha un termine, però però, vi diamo appuntamento al prossimo mercoledì e con una nuova puntata e nuove notizie sull'Europa. Ciao!